0: Alright, welcome everybody. Woo. Oké. Okay. Wie weet exact naar wat ik kom kijken? Hopsa.
1: I've
0: got some explaining to do. Wie is hier nogal ooit op een Jeroen Leenders Experience geweest? Hans. Nou, een paar mensen. Een paar mensen zijn er ooit geweest. Dus zoveel mensen komen terug gemiddeld. Weet je dat ook wel. al? Een paar mensen nu, kut! Maar ja, het is, het is maandag in Amsterdam. Er is geen reet te doen hier, toch? Nee, er is al geen reet te doen op donderdag. Dat is dan op maandag. Ja, dat is zo. Alles is dicht. In Amsterdam is alles dicht om drie uur, toch? Dat is, toch? Ja, dan moet je voordier binnen zijn en dan mag je niet meer buiten. Het klinkt toch meer als een gijzeling dan als een feest, toch? Toch? Ben ik alleen... Heb ik nu Amsterdam beledigd? Ja, dat is een kutstad. Maar.
1: <laughs>
0: <laughs> de is dus uh, mensen die nog nooit naar die olympische Experience geweest zijn. Wow. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, oké, okay. okay. so het is de derde keer dat ik het hier doe. Oh ja, moet je het vertalen? Ja, dat moeten we uitleggen. aanleggen. Oh ja. Dus dat is een optreden en een experience, blijkbaar. Oh ja, en hij weet het wel. Ja, Ah, jij weet het niet. Ah, oké. Okay. Maar dan zal ik, het, zal ik het, Anders moet je het helemaal doorzeggen tegen iedereen. <lacht> en daarvoor hebben we dus versterking ontwikkeld. Dat is niet te doen. Welkom in de 21e eeuw, kerel. Toch? <lacht> nee. Oké. En het is dus wat ik doe. Dus wat ik doe. De unieke experience is: uh, ik ben een ervaring. Mm, 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 mm. <laughs> Oké. Okay. En uh, wat ik doe is, ik heb alleen maar ideeën bij. En uh, daar heb ik even over nagedacht over mijn ideeën vandaag. Dat is als ik heb er ongeveer zes bij. Hoe? Oh, maar zes ideeën doen? Maar zes ideeën. En soms gebruik ik ze alle zes. Wat? I know. En <laughs> ik weet nu nog niet of die grappig zijn. Wat? En als die grappig zijn, waarom? Verstaat je het? En dat gaan we anderhalf uur lang doen. Gaan jullie naar iets luisteren... wat misschien nooit grappig wordt. En als het grappig wordt, weet ik niet waarom. Het is een beetje een metafoor voor het leven, toch? Als iets je lukt, dan weet je eigenlijk ook niet zoiets. Ja... Als je vriendin een orgasme geeft, dan denk je, wat heb ik dat
1: gedaan? Wat eh? <lacht> <lacht> was het ik gewoon?
0: Ik Zoiets. sta je het? Dat is een goede metafoor. Dat wil dus ook zeggen, dat wil dus ook zeggen dat ik de helft van de tijd niet weet wat ik sta te doen. Uh, dus het kan ook zijn dat ik dingen zeg die pertinent onwaar zijn. En als je die drang voelt in jezelf om te zeggen, Jeroen, dat klopt niet. Moet je dat gewoon schrijven en dan zien we wel wat er gebeurt. Oftewel gebruik ik de welbeproefde techniek van u belachelijk maken, zodat je de waarheid niet meer durft te prediken. Zeer beproefde techniek in het huidige politieke landschap. Zeg gewoon als iemand iets zegt dat wel waar is van uh, weet ik veel. Uh... Hey, dus... Marokkanen zijn ook gewoon mensen. Dan zegt iemand, huh, je hebt wat stomme jas heb je aan. En dan zegt hij, ja, oké, okay, ik zal mijn bek wel houden. <lacht> Sta je? Of, uh, ja, ik moet gewoon uw argument accepteren en dan uh, moet ik afwijken van mijn plan dat er niet is. <lacht> right. Dus uh, ik doe, ik doe zo'n avond uh, ik denk ik twee of drie keer hier in Toemler, in, in Amsterdam, en ik doe hem op verschillende plekken. Dat wil dus zeggen dat elke avond ook totaal anders is. Dus als je zegt, ik ga naar de Lorena's Experience, en iemand zou zeggen, ik heb dat al gezien, dat kan niet. Want het is altijd anders. Ik kan niet genoeg benadrukken dat wat ik vandaag doe, dat gebeurt nooit weer en is nog nooit gebeurd. Misschien wel, maar je doet mij. Misschien is er een Chileen in Chili die exact hetzelfde doet drie maanden later. Totaal per ongeluk. Dat alleen kan uitgelegd worden via kwantumfysische principes, waar niemand een hol aan heeft. Dus het punt blijft dat ik wil maken blijft hetzelfde. Dit kan ook heel vaak gebeuren. Dat ik perfect weet waarover het gaat en dat ik de enige ben. Dat ik de enige ben. Dat ik de enige ben. Oeh. <lacht> Alright, babies. Beetje klaar voor. Beetje klaar. Oh ja, en je kan gewoon. Er is een pauze halverwege. Yes. Nee toch? Veel mensen Ik Dacht ik, ik in mijn broek moest schijten halverwege. Nee, je kan gewoon. Dus pauze. En er is bediening. En die blijft gewoon verder. Alright. Allright, dan gaan we beginnen. Zijn de vragen? Geen vragen? Ik ga er wel eentje beantwoorden. Ja, ik ben een Belg. Ik praat niet raar, ik praat gewoon Belgisch. Eke ook Nederlands. Dus ik gebruik woorden als tram. Oké, okay. tram. Beter gekend als tram bij jullie... Maar in Vlaanderen spreken we de woorden juist uit. Tram wordt geschreven met een A. Dus, u gaat gaan rare woorden voorbij rokken. Juiste woorden, rare zoals tram, flat, voorbeeld flat, tram, tram, flat, flat. En jam wordt natuurlijk confituur. Oké. Okay. Um, er is... Uh, 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 we, zal ik je uh, filosofisch beginnen? Of wil je iets... Uh, of is dat makkelijk te bevatten? Iets bevattelijks. Zullen we makkelijk beginnen? Ja. Dit, was, dit, was, dit was nog niet eens de vraag. Hè. Dat was de, <laughs> dit had te moeilijk. Ik, ik begin met bevattelijk. Het is duidelijk. <laughs> Kijk, als ik, als ik mag kiezen tussen een tram of een bus... Wat zou jij kiezen? Tram of bus? Een uh, tram. <lacht> dat staat niet tussen de uh, mogelijkheden. Dus een tram of een bus, kies je toch een, een tram? Ja, ja ik, ik ook. Ik weet niet wat dat wil zeggen over ons. Bij, wat, wat zou u liever nemen? Een tram of een bus? Tram? Oh, je zei het. Oh, ja, helemaal ging je... All right. Tram en alles. Oké, okay. wie is er met een trampersoon en wie is er met een buspersoon? Trampeople. Oké. Okay. Buspeople? Veel minder, toch? Ja, er is iets met trams. Of er is iets met bussen, toch? Zeg maar, ik, ik neem niet graag een bus. Ik heb, ik heb al heel. Ik, ik ben al niet naar dingen geweest omdat ik met de bus moest. <lacht> Toch? Ik heb laatst mijn auto binnengedaan uh, bij de automonteur voor onderhoud. En toen ben ik vijf kilometer terug gewandeld. Daar heb ik een anderhalf uur over gedaan. Het was dat of op een kwartier de bus. En toen ben ik gewandeld. Dat is waar ik de bus haat. Toch? Maar het is, het is... Ik hou van trams. Het is niet echt dat de kast komen, toch? Het voelt het... Uh, ik hou van trams. Het, ik vind trams betrouwbaar. Ik heb het gevoel dat je in een, in, een, in een soort gebouw zit dat plat ligt. Een soort lange gang. Toch? Ik heb het gevoel ook, je kan eerst gaan zitten en halverwege drie kan je ergens anders gaan zitten. Op de tram kijkt niemand daarvan op. Maar in een bus denkt iedereen, waarom gaat die ergens anders zitten? Smith met die bank daar? Is er... Stinkt die persoon waar die naast staat? Dat is, wij kunnen naast elkaar zitten op de tram, omdat het vol is... En dan stappen heel veel mensen af en is er meer plek. En dan sta ik recht en ga ik ergens anders zitten. Dan neem jij niet persoonlijk op een tram. Op een bus wel. Omdat een bus kut is. Maar niemand weet nog waarom. Ik weet niet waarom. Een tram rijdt op rails. En, uh, en er zit wel een chauffeur in een tram. Maar ja. Wat moet hij doen eigenlijk? Toch. <lacht> op tijd remmen. Dat is het zo, toch? Het is niet echt een job, toch? Is er een opleiding voor? Of is kennis van de kleuren genoeg? Een soort vorm- en kleurenkenning. Fijn! Kan je een tramkarren? Wat kan er misgaan op een tram, toch? Heeft een eigen bedding. Het, 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 het stuurt vanzelf. Je kan, niet, je kan niet in elkaar gebeukt worden. Als chauffeur, want je ziet achter een, uh, je zit een soort kooi. Nee, als buschauffeur moet je vriendelijk zijn.
1: <lacht>
0: Dat is dezelfde reden waarom wij vriendelijk zijn tegen wildvreemden op straat. Ja, niet omdat wij beleefde mensen zijn, maar omdat je weet, iedereen kan met zijn vuist aan mijn gezicht. <lacht> Niemand dan op de straat, hé, hey, lul, hé, hey, kut, hé, hey, hond. Niemand, waarom niet? Omdat we bang zijn van pijn. Toch, dus ik hou meer van trams dan van bussen. Misschien is er een goede vraag voor op lexa of zo. Misschien zegt het iets over mij. Ik voel me vrij als, ik in, als, als het betrouwbaar is. Geen idee. Voilà, dat was het bevattelijk, toch? De tram. Uh. Ja, dat, 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 kijk, dat was, dat was de tram, de tram, de tram. Ik weet niet, misschien was het een weg naar binnen, naar mijn emotionele belevingswereld. Dat je bij de, bij de psycholoog komt en dat hij vraagt aan jou, ben je, hou je meer van trams dan van bussen? En dan zeg je tram, en dan zegt hij, hoho.
1: Wat?
0: <hacht> nee, bus, te laat, te laat. Te laat, je hebt dat aan Oh ja, je kan dat ook doen op dates. Je kan dat doen op dates. Dat moet je doen op dates. Als je een date hebt, zijn de mensen die aan het daten zijn? Zijn die daters? Oh ja, dat is ook zoiets om beschaamd over te zijn, waarschijnlijk. Hi, ik ben... Nee, geen... Nou ja, op date kan je dat doen. Als je in een date zit waar je uit wil, kan je er zo uit... Ja, dan zeg je gewoon, uh, uh, liever een tram of liever een bus. En dan zegt die ander, speelt het geen rol wat die ander zegt, maar dan zeg je, op eender wat hij zegt, zeg je gewoon, oké, okay, dat doet de deur dicht. En dan, uh, weg. <lacht> Als je met genoeg voldoende boosheid zegt, dan gelooft iedereen jou. right. alright. alright. Zie, maar. Zie maar. je maar. Van alles kan je comedy maken, hè, mensen? Soms zeggen collega's dat tegen mij. Ik heb geen inspiratie. Zij, dat hoeft niet. Dat <lacht> <laughs> is niet belangrijk. Ik kan overwinnen wat lullen, toch? Oh ja, jullie hebben die, die uh, nachos en zo. Hoe eet je dat eigenlijk? In feite kan men de helft van je nachos eten zonder zelf gehoord te worden. Toch? Met de... ja, je bete... Maar dat zijn niet genoeg servetten, hoor. Jij denkt, ja, ik heb een servetje gekregen. <lacht> <lacht> ik zal je dag geven na het douchen. Hier. Je moet drooggedept. En halverwege ben je met je eigen hand en hang je vol met servet. Sta je... Dat is wat er straks gaat gebeuren, halverwege je nachos. Dat is zo, hè. We ontwikkelen dan voedsel zodat het makkelijker wordt om te eten. En vroeger in de oertijd moesten we aan een okapie beginnen knagen. Tot iemand zei, je kan dat in stukken snijden, roken en bewaren. En dan kan je dat beetje bij beetje opeten. En toen hebben we gehakt uitgevonden. En dan zegt we, je kan een koe bijna vloeibaar maken. Dat is nog makkelijker om te eten. En toen is er een soort kantelpunt gekomen, waarin we... Gerechten op zo'n manier gaan bereiden dat ze terug oneetbaar worden, zoals nacho's. Dat <lacht> is zo volang, met zijn smurrie. En dan denk je: hou daar, fuck, eet je dit. Toch? Weird, met hamburgers doen ze dat ook. Dan maken ze hem zo. zo hamburgers maken ze. En mijn mond is dit. <lacht> dit is mijn mond. En dan geven ze jou daarbij een mes en een wrok. Who the fuck heet een hamburger met een mes en een vork, joh? Toch? Niemand? Heb je ooit een hotdog gegeten met mes en vork? Nee, toch? Of een chocoladekoek? Het <lacht> zou hetzelfde zijn als je vriend komt klaar in een lepeltje... en dan ga je het zo...
1: <lacht>
0: <lacht> toch met bestek eten. Of lepel, ik wil niemand beledigen natuurlijk. Of dat je zo'n ritje in zijn pisbuis duwt en dan uit zijn ballen zuigt. Sorry, een ritje is geen bestek, had er niks mee te maken. En sperma komt uit de en niet uit de ballen. Dus dat was biologisch incorrecte informatie. Maar ik heb niemand horen... Het was een open schot. Een schot voor open doel was het geweest. Goed. Um, een van de dingen waar ik het heel moeilijk mee om te begrijpen... Ik heb het heel moeilijk om te begrijpen hoe mensen ergens tegen kunnen zijn. Sommige mensen zijn tegen iets. Bijvoorbeeld, er zijn mensen die tegen homo's zijn. Je hebt mensen die zijn... Tegen homo's. Dat was heel moeilijk. Want je kan eigenlijk niet tegen iets zijn... Dat is. Of het speelt geen rol. Je kan tegen homo's zijn, maar dat speelt geen rol... Want er zijn toch homo's. Dat is als... Ik ben tegen zwaartekracht. Ja, veel plezier daarmee, ja. Dat elke keer als je het loslaat, en je zegt: "Ah!" Je kan naar de
1: ruimte.
0: Je kan emigreren naar de ruimte als je tegen zwaartekracht bent. Ja, en dan de pigmen dat je daar drie homo's tegenkomt. Ja, maar in de ruimte is nog steeds zwaartekracht. Dus dat was dan weer astronomisch incorrecte informatie... waarmee je ging verbeteren met een fout. Er is zwaartekracht in de ruimte. Dat mm -hmm. <lacht> zwaartekracht gewoon een... Zo, wat zwaartekracht noem is gewoon een plooiing in het zwaartekrachtveld. Als er genoeg massa is, dan sta je het. <lacht> als je in de ruimte bent, dan denk je... Ik hang stil. Maar ja, misschien heb je de snelheid van bijna het licht naar nergens. Dat speelt een rol. Maar dan onder invloed van zwaartekracht natuurlijk. Dat weet je niet. Misschien bij aan het versnellen van het vertragen. Je zou het niet kunnen zeggen. Je bent altijd onder invloed van zwaartekracht. Wat ik wel weet, is zo weinig mensen kunnen navertellen. die in de ruimte zijn geweest, oh, nergens. En je bent te zijn. goed. Nee. Dus je bent altijd onder invloed van zwaartekracht. Ja. Is dat duidelijk? Want als dit niet wordt geaccepteerd, kan ik niet verder met de avond. Het zou cool zijn dat iemand uit protest nu dat het plafond zweeft. So. <lacht> Fuck you! <lacht> of twee mannen die zich met elkaar beginnen te neuken tegen het plafond ook. Dat je... Ah! Nee. Stierig, het is. Dus, er zijn mensen die tegen homo zijn of tegen homoseksualiteit. Dat is een complete waanzin. Je Tegen iets zijn, dat is. Want dat is dit, het is. Hè? Dat is de werkelijkheid. En je kan daar tegen zijn, maar speelt groot, Want de werkelijkheid is het geruk wat jouw mening is. Dat is. Sommige mensen, je hebt soms zo. We was echt van mind over manner, Als je de hart roeien, gelooft, is het echt. Ik heb nog nooit in mijn, een trein zien wegdenken terwijl die op de rails stond. Toch? Als je er hard in gelooft, is de trein er niet. Oh jawel. De trein is er sowieso toch. Dus het is, uh, dus ik, het is, het is hard, het is, ik geloof, omdat dus tegen iets zijn gaat over een voorstel. Je kan tegen een voorstel zijn. Dat kan wel. Maar je kan niet tegen iets zijn dat is. Dus bij mensen die zeggen, ik ben tegen homo's, dat kan niet. Je kan wel hier tegen zijn. Hé, hey, zullen we straks een paar mannen gaan neuken? Dan kan je zeggen, dat ben ik tegen. <lacht> nee, dank je, ik ga niet mee, kan je dan zeggen.
1: <lacht>
0: dus dat kan je wel. <lacht> Daarvoor dient het concept ergens tegen zijn. Voor of tegen, meestal tegen. Daar sta je. Maar je kan niet tegen iets stemmen dat is. Toch? Is dat duidelijk?
1: <lacht>
0: bijvoorbeeld... Je, kijk, ik ben bijvoorbeeld... Het is ook moeilijk. Ja, als ik zeg, ik ben, ik ben niet ergens tegen, dan ben ik zo gezegd voor. Maar dat is ook niet. Ik ben bijvoorbeeld niet tegen kanker. Want ja, dat... Dan moet ik weten of ik daarvoor of tegen ben. Dat speelt geen rol. Er is kanker. Ik ben daar niet tegen, omdat dat kan niet. Want dat is... Sta je het? Maar ik ben ook niet voor kanker. Want dat kan ook niet. Nou, jezus, met het woord kanker werd, het stil, jongens. Heb je dat gehoord? Oh! Straks gaat hij zeggen dat hij voor is. Ik ben mijn papier kwijt dat hierover ging. Ah. phew. Ja. He, he. Dus dat, dat wil ik maar zeggen. Het is ook heel gevaarlijk om tegen iets te zijn dat, dat is... Omdat je mensen wijs maakt dat dat kan. Je kan... Dat is, dat is, dat is, dat is gevaarlijk, hè. Dat is gevaarlijk om dat, om dat te doen. Maar het, kijk, ik, dus je moet voor en tegen gebruiken voor wat het dient. En niet voor wat het niet verdient. Dus je kan niet... Hey, wij, voor, hey, wil, wil er zulke dingen. Zij hey, willen je meer Marokkaan of minder Marokkaan. Eigenlijk vraagt hij ook, ben je voor Marokkaan of tegen Marokkaan? Ben je tegen Marokkaan? Ik <laughs> slaat hem wel nergens op. Tegen Marokkanen. Oké, okay, dan noemen we het land Marokko nu... Tjoeptidoo. En dan zijn het tjoeptidoo En opgelost. Waanzin. Dat is ergens tegen zijn. Dat is helemaal, zag, helemaal, zag helemaal nergens op. Dus, uh, dus uh, je bent tegen iets dat is. Dat wil zeggen dat jij eigenlijk niet akkoord bent met de werkelijkheid. Wat is? En ik ben is ook een vervoeging van het woord zijn. Wat is? Ik is is. Sta je? Ik ben tegen is. Ik is tegen is. En ik, ja, je bestaat zelf ook, je bent ook een is-vorm, toch? Is is tegen is. Dan verliest de eerste is het van de twee volgende is Sta je? Dat is wiskunde, hè? Ik heb het gevoel dat voor sommige mensen gaat dit al te ver, hoor. Ik heb het idee, ik maak het eenvoudiger en is het zo. Dat is veel moeilijker. Dat is totaal veel moeilijker. Maar ik wil zeggen, je verliest altijd van de werkelijkheid. Versta je? De trein wint. Zo, dus je kan tegen de werkelijkheid zitten, maar eigenlijk ben je dan tegen jezelf, want jij bent een deel van de werkelijkheid. Het wordt heel complex nu, hè. Dat is, uh... Maar uh, kijk, ik, dat gevoel had ik al. Het wordt, het, 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 ik, het wordt heel moeilijk om met mij te praten en ik vind het ook heel moeilijk om mij te verduidelijken. Want het gaat over de categorieën voor en tegen die foutief gebruikt worden. Maar, maar dat, omdat ik die probeer juist te gebruiken, maakt dat dat heel veel gesprekken met mij niet meer. Worden. Jeroen, ben jij voor of tegen homo's? En dan zeg ik, ik kan niet antwoorden op uw vraag, omdat er van de foute categorieën gebruikt zijn binnen de mentale constructie. Dus je zult die vraag opnieuw moeten stellen om ze beantwoordbaar te kunnen maken. Dan kijken mensen naar mij van, what the Shit, Ik vraag gewoon voor of tegen. En ik zit naar zo'n mensen te kijken: van, wat de fuck. Vraag, Je vraagt is dat totaal niet kan. Dat is. toch? Nee. Ja. Toch? <lacht> dat, dat is vragen, Jeroen. Heb jij beleefdheid liever in een vierkant of een driehoek? Zijn we het daarover eens dat er nergens op slaat wat nu net zeggen, heeft? Toch. Ik vind dat totaal logisch, hè, wat ik hier aan het vertellen ben. Oké. Okay. Goed. Wie is hier eigenlijk niet van Amsterdam? Mag ik... Dat heb ik... Oh, kut, ik wil dat er straks... Van. Wie is hier niet van... Am Wie is hier van buiten Amsterdam naar hier gekomen? Oh, best veel mensen. Van waar zijn jullie gekomen? Muiden. Is dat, is dat ver van hier? Oh nee, dat is zo goed als Amsterdam. Over tien jaar is dat Amsterdam. Hebben je hebt een eigen treinstation? Ah. Jullie hebben een bus? En wat wordt er in Amsterdam gezegd over mensen van Muiden? Je hebt geen idee. Hebben jullie een krant? Hebben jullie een internet? Koperkabel. Een koperen kabel. Ik koper kabel. Ja. ben al aan het nadenken de manier waarop je het zei. We hebben een koperen kabel. Het was zo. Ik, vond, ik vond het was leuk, want je wilde ook mee leuk doen... En ik weet dat de kabels met koper zijn. En dat is uh, wat waar is. Nee, sorry. En uh, waren er nog mensen van ver weg? Daar waren mensen van ver weg? Oh, jullie waren van waar? Van waar waren jullie? Van Vlaanderen. Vlaanderen? Godverdomme zeg. Allee, jong. <lacht> maar heb geen schoon schoolkledekje aan? Hè? Geen idee. En uh, van waar in Vlaanderen zijn jullie? Daar aan Monnen. Lendermonde, en jullie, zijn, uh, jullie, hebben, jullie doen een, zijn op stap in Amsterdam, of we zijn ja. vakantietje, zeg maar. In een, een weekendje tot en met dinsdag. Vlaming in een nutshell, hè? Weekendje tot dinsdag. De... Right, en wat hebben jullie allemaal gedaan al hier dan? Het seksmuseum. Ja. Ja, dan weet je ook wel uh, waar het allemaal over gaat. Ja. Heb je daar zo rondgewandeld? Ah! Daar moet dat in! Je ja, had een museum. Maar ik heb me laten vertellen dat het seksmuseum vrij saai is. Ja, en, niet en niet zo groot. Mensen zijn rap hard gepraat over seks. Ja. Het is ook zo'n veelbelovende naam toch? voor Het seksmuseum. Weet je op voorhand altijd de teleurstelling gaat zijn. Hè? Seks tijdens de rococo. <lacht> Seks in de oertijd. Hier hebben we een opgegraven masturberende Utzi. En zelfs toen al staken mensen vingers in hun eigen reet om... Uh, nou, goed. Dat weten we dan ook wel. <lacht> nee, ik eerst iemand in de oertijd stiekem een ezel staat een neuken. Zo. <lacht> en dan zo. De ijstijd heel snel kan. <lacht> <lacht> Kom, dat ze mij nou terugvinden. Ja, Dat is voorover na te denken. Hè. Er is, er is, ja, de, meeste, de meeste seksuele fantasieën zijn allemaal oké. Okay. Er zijn weinig dingen die je kunt bedenken waarvan ik denk. Oh, 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 oh. Maar er zijn wel een paar dingen. Ik heb een paar fantasieën die ik niet durf uitvoeren uit, uit schrik dat ik zo sterf. Of, of <lacht> dat ze de ziekenwagen moeten bellen. Of uh, <lacht> Toch. En dat, dat, je, dat je weet, ik, ik heb er ook geen uitleg voor. Je kan niet zeggen, ah ja, maar. Uh, <clears throat> Dat dat weinig druk op de kraan
1: <lacht> <lacht>
0: Waarom hangen nu dan in de blender?
1: <lacht> Oké,
0: okay, er zijn best wel wat mensen van ver gekomen. Oké, okay, alright, nee, dat weet je ongeveer. Dan is er meer druk om het goed te doen. Oké, okay. wie weet dat er... Je hebt zoals sinaasappelsap van... Uh, sinaasappelsap van uh, Minute Maid. <lacht> Minute Maid. <lacht> place met de baby's. 5000 is euro per, per drop. Minute Maid. <lacht> en uh, je hebt er ook van, uh, van Vitamintje heet dat in Nederland, denk ik. Toch? En daar staat dan op... Sap, van 100% geconcentreerd sap. Toch? Ken je die uitdrukkingen op busjes? Ja? Oké. Okay. De meeste mensen... Ik, ik vroeger, als ik dat las, voor ik wist wat dat betekende, 100% geconcentreerd, dacht ik, aha, dat is supergoed. Wauw. 100% geconcentreerd. Dat moet nogal zin als wel sap zijn, toch? Ik dacht, die zit, die zit zo in dat busje. Fucking <lacht> Met zo'n ritje bijna, zie ik, moet je hier openprikken.
1: Woe!
0: <lacht> maar ik, dus, toen, toen kwam ik erachter dat dus, 100% geconcentreerd. Eh, komt van, dus, ze, die appelsienen worden helemaal. Dus, er wordt wat sap van geperst. En dat koken ze helemaal leeg, totdat het een soort siroop is. En dat doen ze dan in. Zuid-Afrika of zo, en dan wordt de siroop vervoerd naar Europa en daar lengen ze dat aan met water en dan krijg je zogezegd terug sap. Maar alles is eruit gekookt, alle vitamine, alle redenen waarom je sinaasappelsap zou drinken, is eruit gekookt. Dus het idee dat je, je bent toch gezond fruitsap aan het drinken, is niet meer waar. Je bent gewoon water aan het drinken met de smaak van sinaasappelsap. Is dit algemene kennis of zijn er nu mensen die van hun stoel vallen? What the fuck! Ik heb het moeilijk met die principes. Nu weet iedereen wel ongeveer hoe dat werkt, maar eigenlijk wat er op, ik vind wat er op dat busje, sinaasappelstap staat, vind ik liegen. Ik vind dat liegen, want de meeste mensen weten niet hoe een productieproces werkt. En er zijn de, van de meeste dingen die wij kopen en eten, kennen wij het productieproces niet. Er is een heel goede reden voor. Anders zouden wij dat niet meer eten. <lacht> Bijvoorbeeld als een karkas van een kip rot is, wordt dat niet weggegooid. Dat wordt gebleached in bleekwater, gepekeld en dan verkocht in kipcurry. Voilà. Smakelijk. Normaal gezien, als een kip slecht wordt in je koelkast, dan gooi je dat weg, toch? Of ben ik de enige? Een fabriek zegt... Nee, dat kan je gewoon in bleekwater. Even. En dan zou je denken... Ja, maar is dat niet giftig? Als je dat afspoelt, is het meeste daar wel af. Hoor. Misschien daarom dat kipcurry pikant is. Maar een beetje bleekwater... de helft van je verhemeld aan het wegvreten is binnen. Is dat curry? Zo... Dat is de curia ja, dat je voelt. Maar ik, eh, vinden jullie, ik, eh, dus, okay, ik vind dat vorm van liegen. De meeste mensen hebben het ondertussen al geaccepteerd als, als ja, dat is een vorm van marketing. Eigenlijk is dat niet liegen, want wetelijk gezien mag dat. Maar ben ik de enige die voelt dat dat wringt? Nee. Toch? Dat wringt toch, hè? Want die bedrijven zeggen van, ja, maar wij liegen niet. Maar iedereen heeft zoiets van, ah, dat f*** uh. <lacht> toch? Zo'n wat <lacht> maar je kan niks, je kan niks. Hey, je hebt toch soms bij mensen die, die, die iets zeggen tegen je en dan op een bepaalde manier kijken en dan heb je van die f***ing. En je eigenlijk zou eigenlijk zo een map willen geven, maar je weet, ik gaat het niet doen, want ik ga het niet kunnen uitleggen achteraf. Zo, waarom heb je die een boks gegeven? Ja, kijk zo. Met dat oog. En in en zo.
1: <lacht>
0: nou, laat maar. Ik zal, ik, zal de, ik zal de boete wel betalen. De ziekenhuiskosten. Dat is, bij zwarte olijven gebeurt dat ook. Ik wist dat ook niet. Maar zwarte olijven en groene olijven... Uh, zijn beter gekend als gewoon olijven. Een olijf wordt eerst groen en dan zwart. Dus een zwarte olijf en een groene olijf is dezelfde olijf. Wie wist dat? <lacht> Ik niet. Ik wist dat niet. Jij wist dat. Ik wist dat niet. Dus als je groene olijf wat langer laat hangen, dan wordt dat een zwarte olijf. Dus het enige wat ze doen om zwarte olijven te krijgen, is ze later plukken dan groene olijven. Dat is alles. Maar natuurlijk, iemand met een olijvenboomgaard heeft geen zin om te wachten om later te plukken totdat ze zwart zijn. Dus die kleuren de groene olijven zwart. <lacht> Klinkt als Alice in Wonderland, toch? We verven de roze rood. <lacht> I shit you not. Ze verven zwarte olijven met een soort sulfiet of poxide. <middels> Ik weet niet. Iets waar je geen leukemie van krijgt. En, en dat is een soort ding van, van iets met ijzer. En daarom zie je soms op de verpakking van zwarte olijven staan... Rijk aan ijzer. Maar die dudes die daar op die verpakking zitten weten toch dat mensen gaan zeggen... Ah, rijk aan ijzer. Dat is goed. Maar dat staat niet bij rijk aan ijzer... want dat is wat in onze verf zit.
1: <lacht>
0: en dan zo verschuilen achter... helemaal ja, wettelijk gezien mag dat. Dat is toch fuck you, toch? Zoals de kaas op pizza. Kaas of van die pizza's, dat is ook geen kaas. Dat is geen kaas. Dat is iets dat wettelijk gezien kaas genoemd mag worden. Dat is wat erop zit. Niet echt kaas. Maar ik snap wel het probleem. Hè? Want je hebt, natuurlijk zegt iemand, ik heb kaas. En ik wil dat verkopen. Als kaas. En dan heeft iemand een blok hout. En die zegt, dat is ook kaas. En dan zeggen de mensen, dat is geen kaas. Dat is hout. Dus dan moet er een wet geschreven worden wat de definitie is van kaas. Dus dan schrijft iemand de definitie van kaas en zegt in kaas zit dit, dit, dit en dat. Dus zegt een bedrijf, oh, als die vier dingen erin zitten, mag ik het kaas noemen. Maar of iedereen moet zeggen, ja, maar dat was niet de bedoeling van waarom we het geschreven hebben. Dat was zo dat mensen geen hout zouden verkopen als kaas. Ik weet niet exact waar ik naartoe wil met dit verhaal. Maar wat ik denk... Het punt dat ik wil maken is... Er is, er is onder wetgeving toch nog een soort strengere regel aan, van ethiek. Je kan wettelijk gezien correct zijn, maar dat wil niet zeggen dat je ethisch bezig bent. Zoiets. Toch? Voel je hem? Voel je hem? Yes. Yes. Nu moet ik nog een goede vergelijking vinden. Had je toch op voorhand over kunnen nadenken hier doen. Klopt. En dat is nu al niet gebeurd. Dus nu zitten jullie samen met mij in deze situatie. Dat is waarom ik slecht zou zijn in verkrachten. Ik zou altijd één detail vergeten en dan zou heel de sfeer weg zijn. Kun je toch even mij helpen met mijn mouw? Zo Wat? Nee, tuurlijk niet. Alright, baby, baby's, we gaan even pauze doen. En dan ben ik zo weer terug. Alright, tot zo. Hoe was de pauze? De pauze was... Ooit wordt, er, ooit, ooit wordt het zo uitgedrukt in Binnenkort roepen we hashtags. Toch? Was de pauze. Hashtag. Uh... was een goede hashtag voor een pauze. Hashtag. Geen idee. Hashtag intermezzo. Hashtag Grolls for Life. Zoiets. So Grolls fans. Nee, hè. Is er een soort... Uh... Nee, ja. Oké. Okay. Ja, maar soms heb je dat mensen die heel enthousiast zijn over, over een bepaald bier... Uh... Wat is dat hier aan de hand? Gronsch. Nee? Niemand? Oh, een kutbier ook, hè. Geen idee, blijkbaar. Ik heb nu een soort enquête afgenomen. Dat zou cool zijn, toch? Dat zou toch cool zijn als hier ook de CEO van Gronsch stond. En ik zeg gewoon, grols, iemand? En je zo, nee. Nah. <lacht> ook niet eens de moeite om echt nee op te zeggen. Gewoon. Whatever. Toch. Grols. Als je je verbrandt, eerst grols erop. <lacht> Zoiets. Eerst grols, de rest komt later. dat brandwonden. En je kan het ook drinken. Het <laughs> kan geen kwaad als je drinkt, perfect oké. Okay. <laughs> kan kwaad als, als kinderen drinken, ah, niet echt, maar ik zou het niet doen. Uh. Um was iets over het nadenken. Het, 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 ik was het nadenken. Ik weet niet, iets, iets viel me op. Dat is... Uh... Oké, okay, dit, dit, dit vind ik al een moeilijke term. Het Westen. Dat, dat is ook al een moeilijke term, toch? Het Westen. Ik vind dat moeilijke term, het Westen. Ja. Toch? Het noorden of het zuiden, dat, dat snap ik. Het noorden of het zuiden, snap ik. Maar het westen of het oosten... Blows my fucking mind. Want de aarde draait zo rond. Toch? Dus je kan zeggen noorden, zuiden. Dat verandert niet. Maar oost of west slaat nergens op. Want als je, als je ver genoeg naar het westen wandelt, kom je het oosten uit.
1: <lacht>
0: toch? Dus zeggen... Van waar kom je? China. zou je kunnen zeggen of het oosten Dan zou je kunnen zeggen of het superverre Westen.
1: <lacht>
0: Nog voorbij de Far West?
1: <lacht>
0: Toch. Dit is goed. De term het Westen is ook... Want het lijkt alsof het dan een soort, een soort landengroep is in één regio van de bol. Maar dat is ook niet waar. Want het Westen is Europa de USA, Canada, wat daaronder hangt, niet. Dat is derde wereld, ik weet niet. Dat hangt er gewoon. Dus Zuid-Amerika is pff, totaal niet. Totaal niet het Westen. En dan, en dan heb je ook nog Australië, wat ook in het Oosten ligt, want dat is het Westen. En ik denk dat we Rusland er ook bij moeten rekenen maar niemand begrijpt de Russen echt. Toch? Je hebt zo, je hebt zo het Westen, het Oosten, Afrika, Zuid-Amerika en Rusland. Rusland is altijd zo en de Russen. Die doen whatever the fuck. Toch? Die vallen de Krim binnen. Waarom? <lacht> nee, is toch Rusland is altijd zoiets? Weet je nog dat, we, dat Syrië door het Westen niet werd binnengevallen omdat Rusland een veto had gesteld in de NATO tegen dat voorstel? En wie is als eerste Syrië binnengevallen? Rusland. Zonder iemand te bellen op voorhand. Zonder even te zeggen, jongens, ik ga dat doen. Hè. Nee, gewoon, hoep. En toen zei iedereen, hoe ben je daar? En toen zei Rusland, ja, ja. Ja, waarom? Ja. ja, maar op de NATO was je tegen. En toen was het antwoord van Poetin zo. Hm? Dat was alles. Ik ben een fan van Poetin. Poetin doet gewoon... Mm -hmm. Die doet gewoon zijn zin. Poetin en Erdogan. <totie> Een soort Hitlers in de juiste dosis. Toch? Dat zijn zo Hitlers met net niet genoeg macht. En dan wordt het, dan, wordt het, dan blijft het leuk. <totie> Het blijft bij gekke ideetjes. Hè? Maar goed, het Westen, het Westen, voorlopig het Westen, ik denk dat het Westen bepaalt een beetje hoe de wereld eruit ziet. Ik denk dat, maar ik weet ook niet of dat klopt. Want ik denk dat alle films uit Hollywood komen. En dat dat de grootste filmindustrie is. Maar misschien is de grootste filmindustrie wel Bollywood. Maar wie kijkt die films? Toch? Kan je kan je dat voorstellen dat ze een Bollywood-versie maken van teken? Dus misschien, is, misschien heb ik het helemaal fout en kijkt het grootste deel van de wereld naar Bollywood-films. Dat kan, dat weet ik niet. Dat kan. Om eerlijk te zijn, ja, dit is. Wij, wij krijgen, wij, ik, ik krijg althans via de media de, de grootste media, wel dat soort nieuws binnen. Wie heeft, een, wie heeft een Golden Globe gewonnen of wie heeft een Oscar gewonnen? Maar dat doen nooit bollywood films aan mee. Dus. Misschien denkt het overgrote deel van de wereld wel, wie kijkt dan naar dat soort films, over Hollywoodfilms. Bijvoorbeeld uh, bekende Hollywood... Misschien denkt het meeste, het grootste deel van de wereld van Martin Scorsese wel van... Jezus, ja, maar dat kan ik ook. <lacht> er wordt nul ingezongen. GELACH en ik weet niet wat dansen moet voorstellen voor Martin Scorsese, maar eh... jezus. <laughs> Make him an in every kind views. Ja, laat hem eerst dansen. En dan praten we <laughs> verder. Maar goed, ik, ik leef op deze kant van de wereld, dus ik denk dan dat het Westen het eigenlijk voor het zeggen heeft. Waarschijnlijk wel. Jawel, Waarschijnlijk ja, wel, toch. Toch. We gaan ons wel overal moeien, toch? Er zijn al landen en daar gaan we dan naartoe met een leger, een defensie. <lacht> een defensie. Ook, dat heeft ook geweren en tanks, zijn defensie? Ik <lacht> Je denkt defensie is gewoon. Uh, nee, nee. Ja, toch? Bij een defensie, ik zie altijd gewoon soldaten die dan ergens voor gaan staan en zeggen: Dat mag niet. <lacht> Stop ermee. Maar die hebben ook gewoon F-16's en bommen en zo. En uh, dus we gaan ons wel overal... Ik heb wel het idee dat het westen zich overal gaan moeien. Als het niet gaat zoals we willen dat het gaat. Wat ook raar is, toch? Dat is ook raar, hè? Dan gaan we ons, ons moeien... Dan gaan we kijken of de stemmingen in, in, in Israël wel correct verlopen. Of in, in landen in Afrika... Dat komt er mensen controleren of het, het stemmen wel correct verlopen is. Maar ho, hoeveel Chinezen heb je hier aan het stembureau zien staan? Om te kijken of het wel correct verloopt. En stel dat die Chinezen vinden dat dat niet dat is. En China stuurt een brief aan de koning. Om te zeggen... En dan zou wij toch ook zeggen, hey, go fuck yourself. Toch? Waar moe jij je mee? Maar goed, wat ik dus wil zeggen is, ik denk dat het Westen nog steeds de planeet grotendeels overheerst. Dat is, en de meeste ideeën zijn Westen... Ik heb, dat ik heb dat gevoel, dat, dat is mijn gevoel, en laat me gerust erover. Ik heb dat gevoel, dat mag gewoon. We, we, het Westen heeft veel bereikt. Veel bereikt in wetenschappen, in economie en zo. Dat is veel bereikt. En, en ik denk de grootste kracht van het Westen was... ...onverschilligheid en ongevoeligheid. Ik denk dat dat, dat, dat de grootste manier is... ...voor aan al onze macht te geraken. We hebben, hebben moderne wapens ontwikkeld. En uh, eigenlijk is dat ook omdat wij schijt hebben aan eergevoel. Toch? Soms hoor je mannen dat wel zeggen. Kom... Man tegen man. We gaan het uitvechten tegen elkaar. Of zoek ruzie met iemand van hun eigen formaat. Want dat is eervol. En wij zijn zo machtig geworden als het wisten... door super oneervol te vechten. Iemand zei: Kom, we gaan onze krachten meten. Elks met een mes. Man tegen man. En wij hebben gezegd: Nee, nee, nee. Ik ga 500 meter daar zitten en dan gewoon ratetetet. En ik schiet u aan gort met je mes. Jij mag daar eervol gaan sterven. Maar we zijn er wel ver mee geraakt. Hè. Dat is, wij, we hebben ooit Amerika ontdekt. En de Indianen ja, moeten superwijze mensen geweest zijn. Die, die de, de mystiek achter dromen snapten. En, en, en het bezit. Bezit kennen ze niet. Bezit, Dat was, dat was geen superwijs. Maar ja, <laughs> wijde geweren. Oh, al die wijsheid. En dan gewoon goud gaan halen. Toch? Het heeft ons ook veel vooruitgelopen. Hè? Bijvoorbeeld uh, prostaatkanker kunnen we nu vermijden... ...door een vinger in je kont. Maar dat is tegen veel religieuze dogma's in, hè, baby's. Als je de meeste heilige schriften volgt... Heb je gewoon prostaatkanker en zo'n balzak. En sterf hier omdat je, omdat je skroten meteen spat. Maar we hebben op een bepaald moment gezegd... Fuck God, ik steek mijn vinger wel in mijn reet. Hopsa. Ik leef langer. <laughs> Ja, ik kan me inbeelden dat je in dat heel veel gebieden in de wereld niet kan uitleggen. Dan zeggen, maar kunnen we makkelijk verhelpen. Als je verder ben je mijn vinger ingelezen. De meeste mensen zeggen, fuck dat, man. Fuck dat. Ik sterf nog liever. Dat is waar. God heeft dat verboden. God heeft dat niet verboden. God heeft een vinger in je reet niet verboden. Ik heb al die boeken gelezen en ergens staat in, je mag geen vinger in je reet steken. Staat er staat nergens in, er staat wel in, je mag het niet plezierig vinden. <lacht> of niet verkleed als vrouw. Heeft God niks tegen. God heeft er niks op tegen, vinger in je reet. Dat, dat was vroeger het idee van mij, dat als de hemel bestond, dat je naartoe ging zoals hij gestorven was. Een stel dat je met je vinger hier reed.
1: <lacht>
0: en je moet zo voor God verschijnen. Dan zou God zeggen: Oké, okay. uh, op zich heb ik je niets tegen. <lacht> maar laten we even toegeven dat het wel een raar moment is nu. Misschien moet je, als je een, een, hard, een zwak hart hebt, niet je vinger in je reet steken op grote hoogte. Oké. Okay. <lacht> maar ja, als ik de reincarnatie theorie mag geloven, is al je geleerd hebt uit de vorige leven bij je vergeten. Dus ja, de kans dat je zo de tiende keer voor God staat is ook natuurlijk. Een... Dat komt nog wel zo, jongens. <lacht> ik geloof niet in God, ik gebruik hem maar niet voor grappen. <lacht> oh, nu wou ik dat hem echt bestond, toch? <lacht> Niks bij moet komen. En hij zou wel. niks, zo oh, maar dit is echt grappig nu. <lacht> Special treatment. Foe. Toch? Dus, dus we hebben het Westen heeft aan veel dingen schaartkat hè. Eer gevoel dat is rechten van de mens, rechten van het kind en we hebben ontwikkeld wetenschap. Dat is dat is. We hebben heel veel dingen voor. Dus dat is een gigantische onverschilligheid is een gigantische kracht. En dat is heel. Onverschilligheid is de raarste kracht ter wereld. Want dit is onverschilligheid. Nee. Pst. boeit me toch niet. Dat is een rare kracht. Maar het is wel heel powerful. Voel je hem? Hoe powerful om het gewoon? Nee. Dit. Soms hebben we te weinig, hè? Als 11 september gebeurde, zo, oh, de Twin Towers erin gestort. Oh, dan hadden we, toen hebben we toch iets laten liggen. Toen hadden we het toch echt kunnen gebruiken, toch? Bam, twee vliegtuigen in de Twin Towers. Hadden we toch even kunnen zeggen, nee. We sparen we heel veel afbraakwerken nu. Toch? We hebben een bedankbriefje kunnen sturen naar Al-Qaeda. Dankjewel. Je hebt de stad zoveel miljard bespaard. Nee. Het is een moeilijke kracht, want anders zou er wel een superheld zijn met die kracht. Onverschilligheidsman. <lacht> en als hij zou bestaan, dan zou die nooit komen opdagen. Waarom? He don't care. Dat <lacht> ah, vond ik zelf amusant. vond ik een amusant idee. <lacht> <lacht> ik ben onverschilligheidsman. En wat jullie dan? Nah. Er is nog een baby in dat brandend huis. Ik ben aan het gamen, jongen. Dat is. We scheiden aan natuurlijk ritme. We scheiden aan. Hè? We hebben een industriële revolutie gehad. We, zijn... we hebben fabrieken, we hebben bedrijven. Mijn eigen ritme. Mijn eigen ritme. Vroeger gingen we slapen als het donker werd en stonden we op als het licht werd. Als we al opstonden, want s'nachts kon er van alles gebeuren, nice. kon je opgegeten worden. Toch? Kan je dat inbeelden? Dat je terugraast in de tijd en dat je, dat je, dat als je aankomt Ik heb heel slecht geslapen. Oeh, mensen zeggen: What the fuck heb je het over, man? Ik ben dan blij dat ik niet opgegeten ben, morgens. Ik een een speciale matras voor mijn rug. <lacht> <lacht> Wij worden dan zo wakker. Zet! Oh! Hele een hele economie ontwikkeld. Een hele economie mijn eigen snelheid die heeft aan een bioritme. Daarom hebben we allemaal burn-outs. Moeten we lampen hebben om genoeg vitamine D op te doen? Dat is... kan je naar je werk. Toch heftig? We zouden gewoon een bioritme... We, we hebben er allemaal maar Je moet gewoon overeind blijven. We gaan capsules met vitamines in uitvinden. En dan moet je die slikken, dan kan je gewoon komen werken. Toch heftig? Ik vind dat heftig. Of je zou gewoon... We zouden ook een economie kunnen hebben op het ritme van onze natuur. Kan, hè? Niet? Maar Ik vind het moeilijk. We hebben dus... We hebben die spurt genomen, er overal scheid aan te hebben. En daarom zijn we gewonnen, maar eigenlijk hadden we dat wat trager moeten doen. Versta je? Wat trager moeten doen. Onze eigen ritmes wat aanhouden. Maar ja, dan had, dan had waarschijnlijk een ander deel van de wereld gedaan dan wat wij nu hebben gedaan. En dan hebben we verloren, hè. Zie je? Dan waren wij de Indianen geweest. Dat denk ik wel. We moeten ons niet slecht voelen als Westerlingen van... Oh, we hebben de wereld kapot gemaakt. Als het wij niet hadden gedaan, had zeker iemand anders dat gedaan. Je <lacht> kan zeggen, we hebben China onder de voet gelopen, we hebben Zuid-Amerika onder de voet gelopen, we hebben Afrika onder de voet gelopen. Ja, maar hadden wij dat niet gedaan, had Afrika ons onder de voet gelopen, China onder de voet gelopen, Zuid-Amerika onder de voet gelopen. Sowieso. De enige die veilig zijn, is IJsland, Groenland, Antarctica. Om, voor de simpele reden dat het daar te koud is. Dat is ook wat voor een bende, janetten, flikkers dat wij zijn, toch? Kom, we gaan de wereld inpalmen, behalve als het te koud wordt. De enigen die, die ons de wereld kunnen overheersen of kunnen te grazen nemen zonder dat iemand het in de smiezen heeft, zijn Eskimo's. En die komen van waar het superkoud is. En ik weet dat het heel beledigend is om Eskimo's Eskimo's te noemen, omdat ze eigenlijk Inuit zijn, maar fok Eskimo's. Dat is een echte minderheid. Die zijn met 300.000 of zo. Wat gaan die doen? Heb je ooit gehoord van fundamentalistische Eskimo's die iemand hebben neergestoken? Met een ijspegel? Oh, ik heb echt zin om heel racistische shit te doen over Eskimo's nu. Nee, mij kan het niet boeien. Ik heb niks tegen Eskimo's. Ik vind gewoon... Uh, ze hebben rare huizen. Dat zou wel cool zijn. Als de Eskimo's de wereld overnemen... Ik blijf ze ook Eskimo's noemen. Ik interesseer me niet. En dat iglo's, eh, Iedereen in iglo's moet iglo's wonen. Ook als het niet kan. En dan... Worden er iglo-vormige vriezers gebouwd om daarin je huis te bewaren? <lacht> in je huis, via de deur van de vriezer. En dan heb je een hele goede reden om de deur van de vriezer altijd dicht te houden, want anders is je huis weg in je vriezer. Maar iedereen wat het en zal zeggen, maar waarom heb je je iglo nog in je vriezer? Want eigenlijk is de vriezer al je huis. En dan zeggen, dan zeggen, dan zeggen de Eskimo's, daar ga je niet over. GELACH Mocht er nu een Eskimo in de zaal zitten, zou je zeggen: Ik storm me wel aan het feit dat hij Eskimo's blijft zeggen, maar het was wel een pro-Eskimo stuk. <lacht> Oké, okay, het hangt er vanaf waar jullie hersenen nu nog al, al klaar voor zijn of nog klaar voor zijn. Hè? Ik heb iets over de perfecte cirkel. <lacht> of iets over mijn opvoeding. Ik kan ze alle twee doen, hè? maar wat wil je eerst? Ja, allebei. allebei. Ja, allebei, tegelijkertijd.
1: Ja.
0: Ze zijn een Eskimo, zeker. Ik weet niet. Talking shit about Eskimo's, heerlijk. En. Uh, hebben die een ambassade trouwens? <lacht> een ambassade, man. Als je hier als, als Inuit verloren loopt, dan. Is het, oh, kut, kut, mijn papieren. Of ja, wat gebruiken die? Ik weet niet. Uh, Zeehonden leren. Ik weet <lacht> ja, alles is daar koud. Alles kan op ijs. Ook hun papieren. want op ijs. Daarom kunnen die niet op maar Je kunt papieren... Oh. En zo'n natte handen. Oh. Ik had ze heer. Kijk. <lacht> Oeh. Dit, is, dit soort materiaal kan ik niet spelen op één plek in de wereld.
1: Dan
0: moet <lacht> <lacht> ik moest ook zeggen, ja, dat moet ik niet vertellen in Groenland. Die dus, uh, geen idee waar die mensen wonen. Waar wonen de Eskimo's? <lacht> Iemand? Eskimo's interesseren mij zo weinig. Ik weet zelfs niet welk vliegtuig ik moet nemen om ze tegen te komen. Oké, okay, ik voel dat de helft van de zaal helemaal mee is met wat ik aan het en de andere helft denkt, dude. What the fuck, Eskimo's, ga verder. Dus de perfecte, de perfecte cirkel bestaat alleen in onze hoofd. Heb je daar al een keer over nagedacht? Ik wel. <lacht> Toen dacht ik, wat moet ik daarmee? Maar dus, nergens in de natuur of in de fysische ontworpen wereld is er een perfecte cirkel. <lacht> ik dacht, ik zeg het even. Dus de cirkel, een echte cirkel bestaat eigenlijk niet alleen in onze hoofd. En alle cirkels die wij tegenkomen in het dagelijks leven zijn benaderingen van een cirkel. Wat wiskundig gezien niks wil zeggen. Want wiskundig gezien is iets, pas iets, als het volledig voldoet aan de definitie. En aangezien alle cirkels die wij tegenkomen benaderingen zijn van een perfecte cirkel, is bestaan cirkels eigenlijk niet. Voilà. Dus ik weet niet wat jij denkt dat het op je fiets zit, maar alles zijn alleszins al geen cirkels. Er zijn gesloten krommes. Waar in, in, in wiskundige termen mee gelachen zou worden. Ja, ja. En eigenlijk geldt dat voor alle geometrische figuren. Driehoeken, vierkante lijnen en punten bestaan ook helemaal niet. En ooit is mij verteld in de lagere school dat een lijn allemaal punten na elkaar zijn. Maar in dezelfde school hebben ze ook gezegd: een punt heeft geen afmeting. Hoe je dan in godsnaam aan een lijn komt, weet ik ook niet. Een lijn is dan heel veel niets naast elkaar. En aangezien niets geen afmeting is, heeft, moet het wel heel veel zijn, toch? Voor je een lijn hebt. Ik weet niet wat ze op die school allemaal proberen te leren. Maar ik weet wel dat je ervoor kon buizen. Je kon wel zakken of falen voor het examen in de les. Feunen, toch? Punt heeft afmeting. En een lijn is heel veel punten naast elkaar. Oké. Okay. Oké. Okay. Dank je wel. Een hoek... Is nog zoiets, hè. Een hoek. Een ho hoek. Is, de, is, is het stukje niks tussen twee lijnen. En daar gaan we meten. <lacht> Op school heb ik geleerd over de wetten van Newton. De traagheidswet en andere wetten. De drie wetten van Newton. En ik had er dus ik was altijd gezakt voor fysica. Ik kon dat heel slecht omdat ik snapte de vraagstukken niet. Ik begreep de vraagstukken wel, maar toen dacht ik ja, wat dan nog? Toch. Als een auto tegen die snelheid tegen een paal rijdt van zo hoog, waar valt de paal dan? Eh uh, gives a fuck. Dat is mijn antwoord. Beter opletten, niet tegen palen rijden. Dus ik was er altijd van gezakt. En nu ben ik 41 en is de quantumfysica al veel decennia vooruit. Blijkt dat de wetten van Newton niet kloppen. Dus eigenlijk was ik met wimpel door dat examen. <lacht> Volledig bij toeval weliswaar. ik had moeten antwoorden ik verwerp deze vraag je de nonsens eigenlijk kan je de antwoorden op iedere welke vraag, want ooit wordt dat waar je weet dat alles wat we nu weten ooit bewezen gaat worden als complete onzin dus je kan op alles antwoorden nonsens
1: en dan hopen dat je lang genoeg
0: leeft totdat dat waar wordt Oh, toch? He, he. Zoals het, het bestaan van verschillende dimensies. Alternatieve werelden. Dat is ook een gokje natuurlijk. He. Dat is een gokje. En is een gerichte gok. Dan blijft een gok. Als verschillende parallele werelden bestaan... Als dan iemand zegt tegen jou... Jij hebt dat gestolen of jij hebt die persoon vermoord, kan je zeggen: nonsens! Met een achterhoofd,
1: parallele werelden. werelden.
0: <lacht> Totdat je natuurlijk op een moment naar het nieuws zit te kijken en iemand zegt: de snaartheorie is verworpen, het is onzin. En ik kak! Ik heb het wel gedaan. <lacht> straks iedereen naar huis, what the fuck, snaartheorie. De snaartheorie. Eigenlijk komt erop neer, komt het erop neer, dat een punt, een wiskundig punt, een geloofskwestie is. Want het is iets dat bestaat zonder afmeting. Dus je kan het niet zien, je kan het niet waarnemen op eender welke manier, je kan het niet uitbeelden, maar je kan je wel voorzakken op je examen. <lacht> Maar religie, dat is onzin. Wiskunde daarentegen. <tieks> Zoals één is ook maar een afspraak. Hè? We noemen dat gewoon één. Maar eigenlijk is alles één: één alles. Er is één alles. Nee, van alles, alles dat je hebt, is één. Voilà. Je kan
1: dat,
0: je kan dat altijd antwoorden op een wiskundige vraag. en altijd antwoorden één. Dat is altijd juist. Twintig gedeeld door vier. Één. Nee, dat is fout. Nee, dat is, dat is juist. Bewijs maar dat dat fout is. kan je niet. <laughs> uh, ik heb zelf kinderen Ik heb kinderen Ik heb kinderen kinder. Omdat niemand mij heeft tegengehouden Dat is de hoofdreden <laughs> Mag die man kinderen hebben Iedereen mag kinderen hebben Iedereen mag kinderen hebben Zolang je ze zelf gemaakt hebt, mag je die hebben. Als je ze niet zelf gemaakt hebt, la, dan mag je niet zomaar kinderen hebben. Zelf gemaakt mag je gewoon hebben. En dan mag je, je mag ze niet altijd houden. He? Als je eigen kinderen neukt, dan worden ze weer afgenomen. Heel raar systeem. Ja. Je mag je kinderen hebben als je ze zelf gemaakt hebt. En als je geen eigen kinderen hebt, dan mag je ze. Als je, als je belooft ze niet neuken, dan mag je ze hebben. Als ze niet van jou zijn. En anders worden ze afgenomen nadat je ze geneugd hebt. Dat is ongeveer hoe het in elkaar zit. Wat ik nu net gezegd heb, is strikt genomen correct. Maar niemand heeft het ooit zo uitgelegd. Weet je nog op school dat ze zeiden, je mag het uitleggen in je eigen woorden? Dat werd niet te vaak gevraagd aan mij. Uh, nu, achteraf gezien, nu zijn we 2020... ...is heel veel van wat mijn ouders deden in een opvoeding naar mij toe strafbaar. En dat is het geweldige aan tijd. Dus toen ze het deden, was dat supernormaal. Super normaal. Beter nog, als zij niet deden wat zij deden, dan was iets mis met u. Als je zei, in die tijd... Ik ben geboren in 1978. Als hij in de jaren 80 zei: Ik sla mijn kind nooit, dan werd je raar bekeken. Alsof iets mis was, muur. Zo. Zo, ik sla mijn kind nooit. Wat wil er van maken, Hitler? Kind moet je
1: meppen.
0: Daar is het. kind, moest je meppen. Om het te stoppen, stop. Pff. Dat is. Ik werd opgevoed met schuldgevoel, schuldgevoel. Dat is zo. Hoe kunde mij dat aan doen? zeiden, hoe ook, kan je mij dat aan doen. Mensen van mijn leeftijd die uit de kast kwamen van, van mama papa. Ik hou van mannen. Was een standaard reactie. Kunnen mij dat aandoen? Alsof je een andere man zou neuken met hun er tussenin. Mijn Ik ben, Ik ben denigrerend opgevoed. Mijn, oude, mijn, mijn ouders zeiden dingen als... Ik ben dertig jaar en jij bent zes. <lacht> Boom. Ik kon dingen zeggen als. Een vierkant is een vierhoek met vier gelijke hoeken en vier gelijke zijden. En dan kon mijn vader gewoon zeggen. Wat denk je wel, even? <lacht> Klaar. Ik werd opgevoed met sarcasme. Dingen zoals, ja, goed gedaan, jongen. <lacht> Rhetorische vragen, vind je er zelf van. <lacht> Ik kreeg lijfstraffen op mijn knieën zitten. Ik moest op mijn knieën zitten in de hoek. In de hoek op mijn knieën, dat was heel normaal. Op je knieën zitten in de hoek. Moest je daar zitten op je knieën in de hoek. En dat deed pijn. En nu, als, als je dat nu zou doen bij kinderen, zouden mensen zeggen: Je fucking mantel. Nu heet dat een lijfstraf. Als ik dat nu met kinderen zou zeggen, dan geef ik mijn kinderen een lijfstraf. Maar toen ik kind was, was dat geen lijfstraf. Je had lijfstraffen en in de hoek zitten. Twee totaal verschillende dingen. Toen ik kind was, een lijfstraf. Dan moest je echt je kind in zijn kloten trappen. Echt zo. BAM! En dan spraken ze van lijfstraffen. Dan, dan is het zo. Echt, mijn kind is zijn zak getrapt. Dan zeiden mensen wel... Het oh, 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 oh. <lacht> is toch geen klooster? <lacht> dus ja, ik ben nu veertig. Ik ben opgevoed in die tijd... Met dingen, opvoedtechnieken die als normaal werden bestempeld. Maar als ik dat nu zie, moet ik eigenlijk toegeven dat ik in mijn jeugd eigenlijk mishandeld ben. Naar nou, de normen van nu is dat mishandeling. Maar ja, dat, dat is moeilijk om mijn ouders te vertellen, hoor. Die voelen zich nogal op de tenen getrapt. Wat in mijn ogen veel minder pijnlijk is dan op hun knieën zitten. Dus ik vind mijn ouders een bende flikkers. <lacht> want mijn vader kon nooit mee voetballen, want hij had een slechte knie, maar ik moest wel op mijn knieën zitten. Toch? Ik vind alles wat je eist van je kind, moet je zelf ook kunnen. Je kind op een knieën moet zitten, dan moet je het voordoen, hoe dat juist werkt. Toch? Nee? Ja, ik vind dat wel. Als je het zelf niet kan, mag je niet vragen van je kind. Want als ik het zelf niet moet, dan kan, als ik het zelf niet eerst moet kunnen, dan kan ik alles vragen van mijn kind, toch? Vervang de oliefilter van mijn auto. Hm. Kan je dat zelf wel, papa? Nee en dan. Get on it. Maar ja, mijn ouders hebben dat gedaan naar het referentiekader van toen. Toen was dat zo. Dat was zo toen. Dus toen deed je dat zo. Toen deed je dat zo. Als nu een kind hyperactief is en, 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 en focusproblemen heeft, dan gaat dat naar een arts en dan krijgt hij een diagnose. En dan wordt dat geholpen met, met, met technieken of met chemicaliën. In mijn tijd kreeg je gewoon een safflet maken. Pah, tegen je kop.
1: Pooh. keer rustig.
0: Vroeger werd ADHD zo behandeld. pak, Toe keer rustig! Dan kreeg je van die imploderende mensen die vol zaten met energie, maar het niet mochten uiten. nu, 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 nu,
1: nu,
0: Nou is, is moeilijk om dat nu te zeggen. Hè. Dus, zij, zij hebben hun best gedaan. Ze hebben hun best gedaan. Ze hebben hun, mijn ouders hebben hun best gedaan. Ze hebben hun best gedaan. Maar dat was niet goed genoeg. <lacht> Ze hebben hun best gedaan, maar dat was niet goed genoeg. Je moet dat durven zeggen hè, over je eigen ouders. Mijn ouders hebben hun best gedaan. Dat is waar. Dat is, maar het wil niet zeggen dat je je best doet. Dat dat goed genoeg is. Hitler wilde het derde rijk hebben en hij is daar niet in geslaagd. Niet omdat hij zijn best niet heeft gedaan, hij heeft heel hard zijn best gedaan. Als iemand zijn best heeft gedaan, was het Adolf Hitler dan. Maar het was niet goed genoeg. Ik heb het alleen over het derde rijk, want dat is altijd moeilijk. Ik vind het altijd moeilijk om over Hitler te hebben, omdat iedereen de holocaust erbij denkt. En dan denk ik, ho, 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 hij heeft ook andere dingen gedaan, hè. Het is makkelijk om iemand af te keuren op één punt. Ja, 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 ja. Was dat schijnt ook heel sociaal? Voilà, dat is goede eigenschap van Hitler. Hij was een vriendelijke kerel. Dat mag ook een keer gezegd worden. Hè. Ja. Ja, hij heeft inderdaad zes miljoen joden vernietigd, maar als je thuis kwam met boodschappen, kwam hij wel helpen om ze in de koelkast te zetten. Dat moet je ook kunnen zeggen. He. Probeer toch wel zo die grens te vinden van... Tot, tot waar kan ik gearresteerd worden? Vanaf waar kan ik gearresteerd worden? En wanneer niet? Maar, dus, dus ik heb zelf twee kinderen, dus ooit gaat er een punt komen dat mijn kinderen naar mij gaan komen en zeggen, vader, wat jij hebt gedaan is strafbaar. Ja, en ik, ik hoop dat ik tegen dan de volwassenheid heb om te, om te kunnen zeggen, dat is waar, ik heb mijn best gedaan en ik hoop dat het goed genoeg was. Ik hoop dat het goed genoeg was. Ik hoop, ik hoop tegen dan dat ik niet ga reageren als mijn ouders een kwaad en meteen gaat Dat is zo Ik heb dat gedaan en dat heeft u gekwetst. En je zet er voor in therapie moeten gaan. Of je hebt daar je eigen weg in moeten volgen om dat obstakel in u te overwinnen. En een liefdevol vervullend leven te leiden. En sorry dat ik dat gedaan heb. Sorry. Ik heb mijn best gedaan. Ik wist niet beter. Ik hoop dat het goed genoeg was. Dat is waar. Ik heb dat gedaan. Ik heb dat gedaan. Ik heb u laten kijken naar Zwarte Pieten. Ik heb u meegenomen... Ik heb u meegenomen naar een heel racistisch feest. En ik heb gezegd, kijk naar die shit!
1: Kijk! Hij
0: laat die zwarte mensen snoep in de zakken steken. Zonder dank terug te zeggen. En ik weet dat het daardoor is dat je hondjes spijt hebt gedaan en je geen liefde vindt in je relatie. En dat pluimen op hoeden nog altijd een moeilijk ding is voor u. Goed. Dat is. right, babies. Dankjewel, dat was hem. Tot de volgende keer.